1: Arbeiten und Bier trinken, das ist eine Möglichkeit für Besucher der Neuproduktion von Heinrich Marschners Oper Hans Heiling im Theater Regensburg. Und die andere Option heißt Zuhören und Zuschauen. Die Premiere, die steht für Samstagabend an und ich spreche jetzt mit Florian Lutz. Er ist Regisseur der Regensburger Neuproduktion. Herzlich willkommen erstmal Herr Lutz.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sie haben sich das als Regisseur ausgedacht, dass das Publikum also wählen kann. Wofür würden Sie sich denn jetzt entscheiden?
0: Ah, das ist ganz schwer, weil das Stück sieht ja eine kategorische Trennung der Menschen oder der Lebewesen vor in zwei Gattungen. Einerseits die normale, einfache Bevölkerung, die Jäger und Bauern sozusagen in dieser märchenhaften Handlung eigentlich. Und andererseits die Erdgeister, die irgendwie so dubiose Lebewesen sind, die unter der Erde hausen, Reichtum hacken, so ein bisschen wie später bei Richard Wagners Nibelungen sozusagen auch dazu verdammt sind, immer weiter Reichtümer anzuhäufen. Und diese Trennung haben wir sozusagen übertragen auf den heutigen Theaterraum. Beide Gruppen sind gewissermaßen Teil der Handlung und sind involviert in das Geschehen. Beide Sichtweisen sind sehr reizvoll und führen sozusagen zu einer Auseinandersetzung mit Gruppenidentitäten oder vielleicht auch sozialen Gruppierungen heute, die theatralisch oder fiktiv auf der Bühne nachempfunden werden.
1: Jetzt haben Sie uns noch nicht verraten, wofür Sie sich entscheiden würden.
0: Ja, das ist eben schwer, weil das Erdgeisterleben... Es zeichnet sich ja durch einen großen Reichtum, auch einen großen Prunk aus, was sozusagen in dem sehr prachtvollen historischen Zuschauerraum des Regensburger Theaters stattfindet, mhm. aber natürlich schon auch gewisse praktische Konsequenzen hat, wenn man sich da aufhält, also durchaus auch da lebhaft zugeht. Während sozusagen das einfache Menschenleben auf der Bühne, wo sich sowohl Zuschauer als auch Darsteller befinden können, wenn sie wollen, genau wie im Zuschauerraum, mhm. da muss gearbeitet werden natürlich, das ist klar, um Geld zu verdienen. Aber da wird auch gefeiert, getanzt, gesungen. Und naja, genau, was zu essen und zu trinken gibt es natürlich auch, das gehört ja auch dazu.
1: <lacht> also zwei Welten, die Geister- und die Menschenwelt, darum geht es zumindest in der Oper. Hans Heiling das ist der König der Geister, der ein Mensch werden will, aber das klappt irgendwie nicht. Ist das irgendwie so eine Spiegelgeschichte? Die Geisterwelt spiegelt den Menschen letztlich ja auch ihr Horten, haben wir Menschen ja auch. Und die Menschenwelt spiegelt den Geistern, ja was, dieses, dass es... Das nicht immer funktioniert, dass man unbedingt an einem festhält? Oder wie sehen Sie das?
0: Also ich glaube, historisch betrachtet ist das Stück so interessant, weil es oft mit dem Freischütz verglichen wird, auch ganz große Parallelen zum Freischütz hat. Aber anders als der Freischütz nicht mehr in der ständischen Gesellschaft sozusagen des 17. und 18. Jahrhunderts verwurzelt ist, sondern eigentlich anfängt zu reflektieren auf diese entstehende kapitalistischen Wirtschaftsbedingungen. Also es gibt eben neben den Bauern und Jägern und den, der einfachen Bevölkerung, gibt es eben auch diese Erdgeister, die ja was von einem frühen Manufaktursystem verkörpern oder eigentlich sozusagen von einem frühen Kapitalismus. Das heißt, dramaturgisch oder librettistisch geht der Marschner in dem Stück äh, über diese Setzung vom Freischütz schon hinaus und reflektiert sozusagen auf gesellschaftliche Neuerungen seiner Zeit. Und wird darin dann ja auch von Wagner sozusagen beerbt, der sich ganz viel bei Marschner abschaut und das im fliegenden Holländer und vor allem dann eben im Rheingold fortführt, wirklich als ganz explizite Kapitalismusparabel.
1: Was sich ja mit der Situation von Börsencrash und Banken relativ gut in die Moderne übersetzen lässt, oder?
0: Genau, also das war natürlich auch inhaltlich die erste Überlegung, dass man das heutzutage ja durchaus auch kennt, dass gerade in der Zeit der Krise für die Missstände oder für das eigene Elend bestimmte Personengruppen verantwortlich gemacht werden. Also in der Krise waren es jetzt halt eben die da oben oder die Banker oder die, sagen wir mal, die internationalen Hedgefonds oder also sozusagen eine bestimmte Klasse von äh, spekulativen Kapitalanlegern. Und äh, auf die wird dann ja gern sozusagen die Schuld oder sagen wir mal, die, die Ursache abgeschoben, äh, warum es einem selber schlecht geht oder warum die, die gesellschaftliche Misere entstanden ist. Und das war natürlich unsere Überlegung, man könnte mit diesem Stück ganz leicht das realistisch auf die Bühne bringen, so einen Zusammenhang. Mhm. Ich glaube, dass das verhältnismäßig einerseits langweilig, aber andererseits auch ähm, einfach zu simpel wäre, weil man dann auf so eine fertige Ansicht draufschaut als Zuschauer, die man kennt, die man auch gewohnt ist vom Theater, aber die einen jetzt auch nicht wirklich zum Nachdenken anregt. Und deswegen haben wir gedacht, wenn man den Weg andersrum geht, und die Zuschauer eher gedanklich und auch teilweise praktisch teilwerden lässt von einem Gruppenbildungsprozess, also von entgegengesetzten widersprüchlichen gesellschaftlichen Gruppierungen, die gegenseitig gegeneinander Ressentiments hegen, und, und das aber auf eine Weise, die Spaß macht, also weil man entweder als reicher Erdgeist sozusagen im schicken Theater sitzt oder als armer Arbeiter im, im Kittel auf der anderen Seite sitzt, arbeiten muss, aber dafür dann auch sozusagen mitten im Chor sitzt, dass die Musik von sehr nahem und sehr unmittelbar erlebt oder eben ja, auch bei allen möglichen schönen, lustigen, unterhaltsamen Betätigungen teilnehmen kann dann ist es sehr verführerisch sozusagen Teil von so einer Gruppenidentität zu werden, wo einem vielleicht erst im Nachhinein auffällt, dass das ja ganz merkwürdige Implikationen birgt.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, was da am Sonntag um 19.30 Uhr im Theater Regensburg zu erleben ist mit Heinrich Marschners Oper Hans Heiling, die Florian Lutz dort inszeniert. Herr Lutz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke ebenfalls.